0: В подкасте «Работник месяца» Александр Селечек, директор по внутрикорпоративному развитию сервиса аналитики маркетплейсов MPStats. Александр, здравствуйте.
1: Да, Юль, привет.
0: Нам сегодня нужно обсудить очень много классных вопросов, и я надеюсь, что вы мне подробно все расскажете и дадите такие прям объемные ответы. Сейчас говорят, что... Команда – это самый главный ресурс компании. Согласны ли вообще вы с этим мнением? И почему оно вообще в принципе сложилось, как считаете?
1: Ты знаешь, я бы на самом деле посмотрел немножко с другой стороны еще на эту вещь. Не только команда, вообще, на мой взгляд, есть три фактора. Это команда, продукт и рынок. И здесь очень важно смотреть на это, потому что бывает, что действительно команда классная, но если рынок ну, не дает возможности работать и зарабатывать, то какая бы классная команда у тебя ни была, ты мало что сделаешь. Поэтому если здесь выстраивать приоритеты, то, конечно, в первую очередь очень важно ориентироваться на то, на каком рынке ты работаешь. И вот, например, нам конкретно в этом плане очень здорово повезло, потому что мы как сервис-аналитики, наверное, чуть дальше еще об этом расскажу, кто мы вообще, чем мы занимаемся, но мы находимся на рынке, который на сегодняшний день находится на подъеме. И это, конечно, нам позволяет собирать по-настоящему талантливые ресурсы, классных людей, которые вовлечены, которые горят, и уже из этих людей у нас формируется та самая команда. И вот когда такую команду ты создаешь, то абсолютно точно именно эта команда является крутейшим ресурсом, который на существующем рынке начинает по-настоящему качать.
0: Мы как раз-таки добрались до того момента, когда я спрошу, чем занимается компания, в которой ты работаешь, и дальше уже по ходу пьесы будем разбираться, как ты, в принципе, собираешь эту команду. Или Или кто-то еще?
1: Компания наша, на самом деле, очень органически трансформируется. Мы на рынке два с года, и когда-то эта команда из одного человека, из основателя нашей компании, он же разработчик, он же генеральный директор, придумал такую штуку, как, вот мы все знаем, есть такие маркетплейсы, Вагбель, Сазон, Алиэкспресс, и вот там есть поставщики, они возят да, товары, но не все понимают, какие товары там продаются, как они продаются, по какой цене продаются вообще, в каком количестве вести. То есть, знаешь, такая Продажа с закрытыми глазами. Я привезу и буду сидеть ждать. Что-то продаст классно, не продастся, ну, как бы плохо. Что сделал Дима основательно. Он написал там на своем разработчинском языке классные штуки, парсеры. И мы начали получать информацию с этих маркетплейсов, а что же за товары на самом деле там продаются, как они продаются, хорошо или плохо, где есть свободные ниши, куда идти. И это стало для рынка, конечно, очень крутым триггером. Все посмотрели такие серьезно, Так вот, оказывается, как можно деньги зарабатывать. И достаточно большое количество людей побежали на marketplace, потому что они теперь понимают, вот цифры, вот данные, можно теперь с пониманием инвестировать туда деньги. И мы на все это дело посмотрели. Я вообще, когда в этой команде появился, это уже было спустя полгода, в команде было 5 человек, то есть продукт начал быть как будто бы востребован. Дима взял тогда на работу к себе... Соседа, да? он же стал тогда э, менеджер по продажам, сосед позвал своего друга, и они тогда приняли решение, давай попробуем все это дело попродавать, вдруг что получится. Потом меня в том числе порекомендовали как человек, который умеет создавать команды: типа, Саш, у нас здесь вроде как что-то намещается, что действительно востребовано, давай попробуем, правда, команду построить. И я пришел на все это дело, посмотрел, говорю: а это вообще людям зачем? Такие, Мы пока не знаем, но зачем это нужно. И вот в этой стезе мы такие, ну ладно, давай людей начнем спрашивать. Начали спрашивать людей, зачем они всю эту историю покупают, а оказалось, что правда им это нужно. И начали мы туда, естественно, больше вкачивать ресурсов в трафик, получать больше откликов. И вот тогда уже начали собирать команду. И вот так вот потихонечку развивая продажи как сервиса аналитики, то есть циферки данные, которые востребованы людям, мы начали сталкиваться с новыми вопросами. Данные, конечно, хорошо, но типа что с ними делать? Потому что одно дело там найти товар, привести его на маркетплейс но как его там дальше продавать, это вообще отдельная история. И началась формироваться такая экосистема вокруг маркетплейса, потому что мы начали отвечать на вопрос не только, что произвести, но и как еще это продавать, начали консультировать. У нас появился классный руководитель направлением маркетинга, который очень круто разбирается вообще в рынке, и мы начали общаться с нашими пользователями, с нашими поставщиками. Таким образом, у нас появился YouTube-канал, у нас появились свои собственные формы, у нас появился свой собственный куб по а партнерству с поставщиками маркетплейсов, у нас появилась своя новая школа, потому что на рынке, благодаря, ну, я не скажу, что нам, но в том числе, появилась новая востребованная вакансия, такая, как аналитик на маркетплейсах. Ну, то есть, если есть аналитика, значит, есть кто-то, кто может это все дело анализировать, а огромное количество людей захотели работать аналитиками, продвиженцами на Marketplace. То есть появился по-настоящему новый рынок. А особенно того, что это можно еще работать удаленно, из дома, там как-то по совместительству с разными компаниями, мы начали понять, что и это тоже здорово. Мы запустили свою школу по обучению этих людей. Потом начали общаться с нашими коллегами с других рынков, потому что маркетплейс в России – это же не новинка, есть там известный Amazon в Америке, и мы идем следом за ними, и ребята, которые там уже давно работали, посмотрели, «О, в России что-то намечается, давай придем сюда». А есть еще такая классная штука, как фонды. Что такое фонды? Это значит, что мы можем покупать магазины на маркетплейсах, перепродавать, или развивать. И, в общем, казалось бы, еще чего такого маленького по аналитике мы приросли в такую по-настоящему экосистему. И вот тогда, как я сказал, я еще приходил в команду, у нас было 5 человек. В этот год мы зашли, просто чтобы цифры для понимания, было 59, сегодня нас 115 к вопросу скорости роста. Естественно, всю эту команду отвечает на вопрос, кто собирает ее. Поначалу ее собирал я, весь там еще прошлый год. Мне хватало ресурса для того, чтобы этим заниматься. Но сейчас у меня уже есть помощник, руководитель, человек департамента, который вместе со мной это делает.
0: Давай тогда подробно разбираться, как вы это делаете, как происходит этот процесс, на что вы обращаете внимание при приеме, только ли важны хард-скиллы или на что-то еще другое, вы также ставите акценты. И опять же, мне интересно, что в компании Эмпистаз важнее, опыт или талант? Или нужно и то,
1: и другое? Знаешь, я когда-то создал себе такое убеждение, ну, сам себе его создал, в него поверил и по нему действовал. Я не выбираю между вкусным и полезным. Я выбираю вкусное и полезное. И когда я начал формировать команду в импостации, я понял, что я хочу собирать тех людей, которые в первую очередь мне нравятся, и в том числе и являются профессионалами, потому что я так считаю, что э, из непрофессионала профессионал в целом сделать можно из человека, не обладающими определенными ценностями, ценности ты не привьёшь. Но все же, конечно, смотрю на то, чтобы человек и ценностями обладал, и профессиональными навыками. Нам в этом плане в целом везет, учитывая, что мы компания востребованная. Если говорить на цифрах, у нас конверсия из откликов в трудоустройство 1,74%. Ну, то есть полтора человека из откликнувшихся к нам попадает. Это то, как мы смотрим. А откликов мы получили только за последние там, сколько, сейчас июнь уже, да? Uh-huh. Это более 10 тысяч откликов. То есть люди по-настоящему откликаются. И, казалось бы, можно было бы очень быстро позакрывать все вакансии, ведь у нас есть потребность, есть потребность в разработчиках, в менеджерах отдела продаж, в маркетинге. Но нам, в первую очередь, важно не то даже, куда мы плывем, а то, куда с кем мы плывем. Не понимая сам этого, но потом уже оглядываясь на это, я понимаю, что мы отчасти строим, знаешь, такую бирюзовую компанию. Что я имею в виду? Мы формируем команду тех людей, которые зачем-то хотят все это делать. А а что именно делать? Создавать крутой продукт, который востребован людям, который приносит им пользу, которые, являясь профессионалом в своем деле, они по-настоящему душу отдают во все то, чем они занимаются. Но, конечно же, первостепенно все-таки очень важно это то, как происходит взаимодействие друг с другом. То есть, если ты оказался на одном корабле, то и ты не сходишься во мнениях, и ты не умеешь там, взаимодействовать, или у тебя абсолютно разные ценности, то корабль далеко не пол, он потонет. Поэтому, конечно, первично для нас важно именно то, как мы здесь все взаимодействуем. Сложно на входе отобрать по всем этим параметрам это, понятное дело, хотелось бы в идеальном коллективе немение, только посмотрел на человека. Да твоя ценность, она подходит, и видно, ты профессионал, но так не бывает. Бывает так, что ты человек берёшь и начинаешь с ним калиброваться, смотреть по ходу дела, что же происходит, и бывает так, что мы с людьми расстаемся И на самом деле, на наш взгляд, на мой взгляд, это тоже одно из наиболее важных качеств. Э, Уметь своевременно, быстро принимать решение о том, что да, вроде бы этот человек то, что нам подходит, и точно так же быстро принимать решение, что нет, этот человек не подходит, и давай-ка двигаться дальше» чтобы не получалась такая история, как часто бывает у руководителей, они уже набрали команду, им вроде бы кто-то не нравится, но они начинают заниматься самокопанием. Ой, это я что-то не так, да, ой, здесь я что-то еще не сделал, ой, да, он еще просто не подраскрылся, и вот эта вот вся вот история. Мы стараемся от этого уходить. Это, на мой взгляд, это наиболее правильный такой подход, который помогает нам все-таки самыми такими чистыми изумрудами продолжать работать по-настоящему людьми, с которыми кайфово. У меня... Ко всему этому одно убеждение. Я хочу приходить на работу, я прихожу на работу и кайфовать. Видеть этих людей радоваться того, что я их вижу, видеть, как люди радуются каждый день, когда ты приходишь. Ну, то есть, когда да, видеть каждый день, но та радость от того, что ты видишься, общаешься, взаимодействуешь и делаешь еще крутой продукт, но это ли несчастье? Да, это вот тот самый момент, когда мы не только крутой продукт создаем, мы по-настоящему крутые рабочие места. Это вот не суперудобные кресла, хотя они тоже у нас есть, а это именно атмосфера и... На то, чем ты занимаешься, где у тебя есть возможность по-настоящему проявлять себя.
0: Я здесь тебя полностью поддерживаю, очень понимаю, потому что мы большую часть жизни проводим на работе, и там должно быть все кайфово, как ты говоришь. А тогда, что получается, происходит дальше с кандидатом? Вы его берете на стажировку или на какой-то испытательный срок, чтобы понять, вы вообще э, единый организм или нет?
1: Ну, поначалу, понятное дело, ты знаешь, было круто, заходи, давай и попал, как в открытый океан, а там дальше выплывешь, не выплывешь. Тоже неплохой, казалось бы, на самом деле стресс-тест, да, если человек достаточно самоорганизован, если человек действительно достаточно коммуникабелен. И в большинстве случаев люди действительно выплывают, проявляют себя, и как будто бы оно так и получается. Но не так давно мы начали заниматься такой еще процедурой онбординг, когда людей стало сильно больше, когда команда маленькая, Почему нет такого, знаешь, может быть, сильно индивидуального подхода? Потому что ты с каждым человеком коммуницируешь так или иначе. Когда команда твоя растет, ты физически уже не можешь со всеми коммуницировать и начинаешь вводить такую процедуру, как онбординг. Человек приходит, мы через неделю с ним встречаемся привет, как дела, поделись обратной связью, как тебе с точки зрения вообще комфортности, взаимодействия, работы. Потом встречаемся по результатам прохождения испытательного срока, это порядка 2 месяца. Ну и потом следующая уже отсечка, это через год. Такие штуки мы делаем, они точно важны, и мы получаем супер позитивный отклик от людей, потому что ну, так бывает, что человек в команду заходит, чувствует где-то иногда себя неловким, не хватает ему внимания, обратной связи, и если он не обращает внимание взаимодействует, то как мы это делаем, в отделе развития, потому что я же в отделе развития, отвечаю темно uh-huh. за него, то, конечно, это очень людям помогает вкатиться. Ну и нам это помогает. Помогает понять на самом деле, где наши точки роста. Любая обратная связь не только от клиентов, но и от сотрудников, для нас абсолютно точно важна. Например, да, зашел человек, неделю с нами побыл, говорит, да, все круто, но что-то я понимаю, что мне совершенно не хватает знания о продукте, где бы я мог их взять. Мы понимаем, что человек с нами неделю побыл, а у нас действительно ничего бы не было предоставлено, потому что он в должной мере вот так вот последовательно продукт изучил. Хотя все это и есть. Вопрос: почему не дать? Запилили телеграм-канал, взяли там, составили ботика, всю информацию подгрузили, держите, все, люди счастливые, довольны, уже и новые вкатываются, такой проблемы нет. Поэтому это и помогает людям вкатиться, и, конечно, это помогает очень нам, вот это получение обратной связи для налаживания комфортного взаимодействия mm-hmm. с людьми.
0: Слушай, я вот почувствовала э, за последнее время... На многих интервью разные люди из разных компаний, из разных отраслей подтверждают всегда одну и ту же историю, что присутствует дефицит хороших кадров на рынке. Я полагаю, что в вашей сфере тоже. А как вы привлекаете к себе лучших из лучших? И что может дать компания, помимо, там, допустим, интересных проектов, денег? Там, и Что еще?
1: Я лично считаю, что такая проблема была всегда, она есть и будет всегда, точно так же, как возьмем продажи. Да? Лучшая конверсия там, считается средняя, там в зависимости от рынка, на порядке 15-20%. То есть, если два клиента здесь все покупают, это как будто бы достаточно хорошо. А когда мы говорим о классных кандидатах, конверсия на самом деле такая же или даже меньше. Я заранее это прекрасно понимаю. То есть, если я хочу взять лучших, Я вот готов с конверсией даже 1,75% пропускать всех этих людей через себя. Их мало, но на Земле как будто бы много людей. И здесь вопрос заключается в том, насколько ты готов дать себе время, чтобы этих людей находить. У меня была ситуация лично неоднократно, но там одна из последних, когда мы тут контакт-центр запускали, дали вакансию, отличные деньги, достаточно большие для рынка, работы удалены и так далее. Откликов нет, 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 нет. Что за дела уже, там коммерческое размещение, на всех рисуют. Нет, 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 нет. И ты уже начинаешь сомневаться да, в том, что ты найдешь тех самых людей, ты уже начинаешь сомневаться в том, что ты вообще сейчас закроешь необходимым количеством этот вопрос и начинаешь думать о том, что финансовый результат сейчас можешь пострадать. Но... Ты даешь себе возможность, еще такой, ладно, давай, вот я не буду все-таки брать тех людей, которые мне не понравились. Я сейчас еще, что называется, подожду и посмотрим И звучит так, что это все-таки как испытание выглядит, потому что почему-то через эти пару дней вдруг начинают появляться те самые отклики, ты общаешься с теми самыми людьми, и ты такой: Господи, я же именно тебя и ждал, спасибо тебе большое. И потом ни в коем случае от этого не жалеешь, потому что с этим человеком ты в долгу начинаешь работать и кайфовать. И вот, наверное, в этих моментах я особенно обожаю свою работу, когда ты такой, нет, сейчас подождем, подожди, подожди. Да, вот это, знаешь, как раз каждый раз как такое убеждение в неком своем, подтверждение своего убеждения, что все-таки, но ну, есть эти классные люди. Насчет того, что даем, я бы не стал отделять кроме продукта. Продукт очень важен, потому что продукт, он изначально в себе несет ключевую идею. Вот если говорить о нашем Конечно. продукте, он идет идею пользы. Пользы, полезности. Мы помогаем людям зарабатывать деньги, становиться финансово свободными, кайфовать от того, что делать, заниматься любимым продуктом. Кто-то может и одежда заниматься, кто-то свечки производить, кто-то еще что-то. Представляешь, какая самореализация для людей. И когда ты просто за скобками это оставляешь, это не очень справедливо. Мы говорим о том, что, ребята, у нас правда продукт классный. И приходя к нам, ты абсолютно точно будешь заниматься полезным для мира, для людей делом. Это, конечно же, очень многих цепляет, сама вот эта вот история. Но не единственное это, естественно. Как я сказал, мы растем какая-то система, и у нас появляется очень много интересных штук. Например, там у нас запустились форумы, мы выступаем на разных выставках, кто туда ездит, ездят наши ребята. И приходя к нам, люди развивают в том числе свое ораторское искусство. Помимо того, что они приходят, опять же, работать с нашим продуктом, они и предпринимательскую жизнь развивают. Они начинают понимать рынок, мысль более глобально. Мы взаимодействуем с разными школами, они приходят и выступают там. То есть они начинают делиться своей экспертизой, знаешь, выступать уже в качестве людей, которые не просто там что-то продают, они вот несут там основную ценность и еще воспитывают новое поколение. Но это ли не круто? Это очень здорово, конечно же. Плюс У нас очень большая такая правильная ротация внутри команды. Достаточно многие ребята перемещаются за дело в отдел. Мы сначала занимались продажами, мы понимали, что у нас появится консалтинг, нам нужна будет аналитика. Мы заранее начали присматриваться к тем людям, которые с нами работают, понимать их сильные стороны, и в дальнейшем их развивали. Кто-то у нас пошел, э, менеджер, опять же, в консалтинг. Один из менеджеров у нас пошел вообще в продукт-менеджер, потрясающий продукт-менеджер, который разбирается и в продукте, и в рынке достаточно многие ребята нас стали управленцами, которые дальше вот этот э, правильный ген несут уже всем остальным людям. То есть это возможность по-настоящему раскрывать свой потенциал, применять э, себя в самом лучшем виде. У нас практикуется такая штука, называется она «Должностная карта», наверняка ты не знаешь. Суть ее заключается в том, что каждый человек описывает, что он делает. И тремя цветами выделяет. Зелёненькое – это мне нравится делать, желтенькое как бы не то, чтобы я от этого кайфу, но я готов это сделать, и там еще ближайшие 10 Лет буду делать. И красненько уберите, пожалуйста, вообще, чтобы я этого просто не видел. Наша главная задача определить, где красненько, и с этого человека максимально снять, чтобы человек не занимался. И тогда, когда ты занимаешься любимым делом, каждый день, у тебя нету красных задач, ты не смотришь на сторону, потому что, типа, а зачем? Вокруг люди, с которые боются с тобой по ценностями, Ну, что можно представить еще лучше такого самого места. И мы в это идем, по-настоящему этим занимаемся. Помимо всего прочего, очень много внимания уделяем личностному развитию. Я лично сам этим занимаюсь. Каждую пятницу у нас собрание, где мы прокачиваем навыки и финансовые, и дыхательные практики мы делаем, и приглашаем спикеры, например, то же самое ораторское искусство отрабатывать. Или мы говорим про установление взаимоотношений, про продажи, конечно же, мы тоже говорим. То есть очень много разнообразной движухи, которые достаточно... Ну как, ты отметил, что много времени проводим на работе, так вот мы uh-huh. делаем таким образом, чтобы это не только было про работу, но в том числе и про развитие именно вот вот личности. Естественно, мы об этом говорим. Точно так же, как мы говорим в самом начале о своих ценностях. Мало кто вообще о ценностях говорит. И очень большое количество обратной связи. еще даже в сопроводительных письмах я получаю, когда люди пишут, господи, как кру... какие крутые у вас ценности, как круто, что вы вообще об этом говорите, потому что насколько это на сегодняшний день важно. Давно уже мы говорим о том, что новое поколение в том числе там, сменяет нас, Z это люди совершенно уже другого мышления, что для них в первую очередь важно то, чем заниматься и с кем заниматься, чем нежели просто зарабатывать деньги. И мы именно от этого отходим. У нас достаточно хорошая конкурентная зарплата, но на этот фокус мы не делаем отцов. Совсем. Нам гораздо важнее, чтобы человек кайфовал от того, что продукт ему заходит, и само дело, которым он будет заниматься, как, мы говорим, те же самые менеджеры, да, есть вот часто мы встречаем таких менеджеров, которые выигрыши, я уже вот не хочу продавать, поэтому, наверное, пойду поуправлять. Нет, друг, у нас так не работает. Ты пойдешь поуправлять только если ты пипец, как любишь управлять, если ты любишь людей, если ты любишь создавать условия для развития людей. Вот если ты так, если ты болеешь за команду, то да, ты пойдешь управлять. Во всех остальных аспектах это не про нас. Что, движухи рассказал. Конечно, комфортные условия. Мы тоже повышаем. Буквально недавно, на прошлой неделе, массажные кресла себе поставили, и знаешь, вот это не вот это. Я зашел в автосалон, сел в кресло, думаю, как прикольно. Там поговорил с коллегами. говорю, слушай, а может нам тоже такое поставить? Давай, позвони ребятам, ребят, ребят говорят, конечно, привезем. Ну, привези, постави кресло. Ребята, коллеги, серьезно, на массажное кресло, вообще замечательно. Офис у нас классный, у нас весь пятый этаж, это бывшее здание, бывшее помещение ресторана. Мы его полностью все арендовали, а там еще и терраса 200 квадратных метров. Ну, то есть Шикарно. сейчас буквально... Да, застелим ее, и вот уже буквально ты можешь выходить, на ней загорать. А если бы ты еще знал о том, что на первом этаже у нас бассейн находится фитнес-клубный, то есть ты такой позагорал на терраске, спустился в басик, попал, вернулся, продолжил работу. Но это ли не кайф? Ну по-моему, просто потрясающе. Я уж не говорю про гибкое начало дня, про рабочие места, вот эта вся история, но uh-huh. она как будто является уже неотъемлемой частью каждой уважающей себя компании.
0: Саш, скажи, пожалуйста, все движухи, которые ты описал выше, это можно назвать тимбилдингом или это про другое немножко? И вообще, как ты относишься вот к этой истории? Прошлый ли это век и имеет ли это смысл сейчас? Я ну, про тимбилдинг.
1: Мы... Да, я понял, что uh-huh. по-тимбилдинг. Мой опыт говорили, что по-разному люди вкладывают смысл в тимбилдинг. А и ты вот, какой
0: вкладываешь?
1: Да, я вкладываю смысл в тимбилдинг, когда люди собрались и делают некое единое дело. Потому что все остальное – это корпоратив. То есть если мы собрались, uh-huh. а пойдемте мы там, не знаю, просто поиграем в боулинг, то это корпоратив, это не тимбилдинг. А если ты, например, собрался, вот у нас две недели назад была такая стратегическая сессия, топ-менеджмента. Но это был настоящий тимбилдинг. Мы на три дня выбрались, причем в Карелии вообще уехали, мы в Питере живем. 600 километров мы ехали за город, не потратили это время впустую, по дороге слушали книжку, прям мой рекомендацион, пять пороков команды, слушали ее для того, чтобы дальше развить мысль уже на этой встрече. И то есть как будто бы изначально идея была, давайте цифрики обсудим и дальше, как мы будем развиваться, а все три дня мы говорили друг о друге. Мы говорили о том, что для нас важно, мы начинали обсуждать, какие у нас друг к другу есть обидки, вопросы, претензии, где не хватает поддержки, в чем хотелось бы больше там, ориентации с точки зрения важности, значимости человека, где есть идеи, которые было бы важно услышать. То есть мы говорили друг о друге, мы говорили о едином целом, мы говорили о нашей компании, которая для нас есть важные общие составляющие. Вот это тимбилдинг, потому что здесь есть объединение, здесь есть для каждого места. Тимбилдинг это когда, если говорить о общей компании, такие вещи тоже проводятся, они, может быть, немножко другого формата. Что-то типа эстафет. Вот есть вот эстафета, это тоже про тимбилдинг. Например, футбол это тоже тимбилдинг, да, то есть когда есть сплочение людей, объединенных общей целью. Вот это тимбилдинг. За такие штуки я абсолютно точно топлю, и это точно необходимо. Вопрос, насколько часто? Я больше за, знаешь такой, не тилбили. Это должно быть просто культурой компании вообще в принципе взаимодействие с людьми. У нас есть абсолютно ежемесячное собрание. И... Ты украл
0: мой следующий вопрос.
1: Да, давай задай. его, я на него отвечу.
0: Ну просто я хотела выяснить у тебя по поводу важности корпоративной культуры компании. Вообще, как ты лично оцениваешь ценность вообще этого явления? И как, например, понять, что у тебя в компании плохая корпоративная культура? И что нужно делать, чтобы ее исправить?
1: Угу. Понять, что у тебя плохая корпоративная культура несложная. То есть, если ты приходишь и тебе не кайфово, у тебя плохая корпоративная культура. Это проверяется, знаешь, очень много проверяется на самом деле на уровне чувств. Мы не, не всегда умеем доверять своим чувствам. Но на самом деле тогда, когда по-настоящему начинаем доверять, очень многие вопросы начинают очень быстро и просто решаться. А когда ты приходишь, тебе кайфово, кайфово заниматься чем-то, чем ты занимаешься, кайфово взаимодействовать с этими людьми, это говорит о том, что корпоративная культура э, в этой компании точно поставлена правильно. Другой вопрос, что не все понимают, из каких процессов это состоит. И вот то, как раз о чем я начал рассказывать. У людей есть разные мотивы, которые мы начали затрагивать. Есть идейные, да, когда важно, за что мы вообще боремся и куда мы идем. Достижения, где люди хотят достигать результатов. Социальные, где люди хотят получать признание. Процессные, где нам нравится, в принципе, вот реализовывать то, чем мы занимаемся. Мы ну, и вознаграждение, естественно, нам все равно хочется получать деньги или получать еще какие-то бенефиты, потому что это является для нас ачивочкой. И вот мы каждый месяц, как минимум, проводим общие собрания. На рамках собрания мы, конечно же, рассказываем о том, где мы находимся, куда мы идем, отмечаем результаты отдельно каждого сотрудника. Ну, же вещь, казалось бы, кто это не делает? А оказывается, далеко не все это делают. Или часто очень бывает, что подобного рода компании, собрания в компаниях, знаешь, переходят в стадию в итоге, а давайте разберем результат и всем объясним, что он плохой что нужно делать его гораздо лучше. Вот все собрания закончились, разошлись. Да, сплошь и эти... такое. Да, мы на этих собраниях как раз-таки вообще минимум акцента делаем на это. Мы делаем именно заслуги каждого отдельного человека, потому что они точно есть. Каждый месяц наши замечательные ребята делают потрясающий результат. И я абсолютно убежден, что именно благодаря ним такой результат и является. Это как минимум статистика. Продажи, например, нашего сервиса, они идут из двух потоков. Ты можешь просто зайти на сайт и самостоятельно оплатить подписку. Нет никаких проблем. А можешь оставить заявку и связаться с менеджером. Так вот, день, который мы зарабатываем, они в два раза больше. И продаж два раза больше именно через заявку менеджера. Потому что люди хотят общаться. Людям нужен человеку нужен человек. И mm-hmm. вот здесь история про это. Мы в это верим, мы в это топим, поэтому очень ценим, любим каждого сотрудника и обязательно уделяем внимание. То есть это такая, знаешь, каждодневная работа. Каждый день мы проводим собрание не для того, чтобы просто разобрать результаты отдельно каждого человека, а для того, чтобы убедиться, в том числе, что вчера ты занимался тем, что ты хочешь заниматься, и сегодня ты пойдешь и будешь заниматься тем, что ты хочешь. Если это происходит каждый день, то, в общем-то, и team building, это не такая уж и супер обязательная вещь, потому что у тебя каждый день.
0: Как вы развиваете сотрудников внутри компании? Есть ли какие-то программы или принципы, там, например, вроде менторинга?
1: Насчет развития, знаешь, было у меня такое большое желание, что на предыдущем месте работы развивать людей. И я так. был искренне уверен в том, что людей можно растить. Но я считаю, что я ошибался. И у меня появилось другое убеждение. То, что растить и вырастить людей вообще невозможно. Точно так же, как невозможно, например, вырастить цветок. Что я имею в виду? Цветок растет сам. Что ты можешь делать? Ты можешь только создать условия для роста. Правильно землю подсыпать, вовремя его поливать или создать условия, в которых у него будет вода. И чтобы солнышко, да, там э, ультрафиолет был. Вот если ты условия создал, тебе больше делать ничего не надо. Он сам вырастет. С людьми, да и с детьми на самом деле, у меня двое детей, я наблюдаю за тем, как это все дело происходит. Ты просто создаешь условия. Если человек изначально бывает мотивация, компетенция для того, чтобы развиваться, и идет в это, ты просто создавай ему возможность, разгибай проблема на его дороге. Вот он идет по дороге, там дерево упало, дерево убрало, он идет дальше. Вот мы в компании занимаемся, стараемся заниматься именно этим. Получая достаточно много обратной связи от наших людей, мы устраняем причины, по которым они почему-то могут не развиваться. Как мы это делаем? Ну, понятное дело, что мы общаемся друг с другом, общаемся с руководителем. Мы, в том числе, проводим коуч-сессии. Я лично провожу коучинг-сессии с людьми, вешаю график, ребята записываются, приходят, рассказывают о накипевшем и наболевшем, куда хотят. И вот даже, просто даже сам момент, когда люди выговариваются и слушают сами себя, и плюс еще подсвечиваются для них серые зоны, Они потом идут и с удовольствием все это реализовывают в своей работе, в своей жизни. Мы на это делаем ставку, людям это заходит, нам самим это нравится, потому что это, это, опять же, нас сближает. Мы предоставляем возможность обучения. Пожалуйста, хочешь профильно обучиться, выбирай, чему ты хочешь обучиться, мы с твоей стороны это компенсируем. Хочешь заниматься спортом, опять же, вот у нас фитнес-клуб, пожалуйста, мы компенсируем, мы точно здоровый образ жизни, если у тебя нету желания условно ходить в фитнес-клуб, но ты хочешь тоже быть в теме спорта, круто, мы днем выходим на турники во дворе, давай попотягиваемся, погнали с нами, почему нет? Вполне себе, ребята даже устраивают челлендж и прямо в офисе там, приседают, в, в контакт-центре, в отделе, там прям, прям батлились на эту тему. Очень в этом плане открыто, кто куда ходит кто-то подсветил, ребята, пойдемте, сейчас, например, в пятницу у нас выступает один из спикеров, тоже известных, ребята такие, а мы хотим пойти, а давайте, круто, потому что это, опять же, про напрямую относится к тому, чем вы занимаетесь, про продажи, про управление, конечно, давайте идите, мы поддерживаем. Поэтому, опять же, мотивация, компетенция, хочешь, идешь, с удовольствием рядом с тобой, но так, чтобы кого-то куда-то толкать и направлять, мой опыт показывает, так это не работает.
0: Можешь примерно оценить, как быстро сотрудники в разных отделах, коли уж их уже у вас немало, идут на повышение?
1: Здесь нету такой статистики. И вот когда, если так подумать об этом, то достаточно по-разному вот, на слово совсем. Самый динамичный рост это был у одного из первых сотрудников, который пришел в компанию менеджера по продажам, он сразу заявил, что я хочу в этой компании быть руководителем. Я на сегодня не обладаю компетенциями, но очень хочу им стать. И вот сегодня он является уже директором по продажам и абсолютно заслуженно является, потому что очень хотел, очень много сил для этого уделял и mm-hmm. необходимое действие сделал. Сколько времени
0: менеджер? у него на это ушло?
1: Полгода. С менеджера mm-hmm. до директора mm-hmm. по продажам. Круто. Здесь, конечно, фактор сложился с чем Во-первых, продукт. Мы очень быстро росли. Плюс ему, конечно, опять же повезло. У него был хороший ментор в лице меня, который уже обладал опытом управления. Я своей стороны тоже с удовольствием делился всем необходимым для этого. Есть, например, менеджер, который пришел как менеджер, но хотел дальше развивать свои аналитические компетенции. И мы его в итоге сделали вообще продукт-менеджером. И времени это заняло тоже где-то порядка полгода. То есть прийти вырасти в продукты, полгода – это тоже достаточно такой большой срок. В смысле, короткий срок, достаточно быстро происходит. Технический директор, когда мы только стартовали, он еще был просто разработчиком. На сегодняшний день у него уже тоже подразделение достаточно большое. Вот по-разному. Ты знаешь, наверное, mm-hmm. может быть, это связано с тем, что у нас проект еще достаточно молодой, и он динамично развивается, и люди в нем растут. Но вот какой-то статистики нет. Руководитель отдела продаж, опять же, тоже. Она пришла и говорит, хочу быть руководителем. Он говорит, прояви себя. Прояви как менеджер, покажи, что можно достигать результат, ведь потом людей обучать, передавать навыки. И она и сделала, пришла, буквально второй-третий месяц, показала по-настоящему классный результат. Мы говорим, круто. Давайте посмотрим в то, насколько ты умеешь проявлять свои управленческие навыки. Дали ей лица над командой, посмотрели, как она с ней взаимодействует и приняли решение, что да, это именно то, что нам нужно. И считаю, что на третий или на четвертый месяц она уже стала руководителем. Вот это вот с точки зрения такого. Можно это назвать ростом? Наверное, отчасти да, но она уже изначально же с позиции приходила, что я хочу быть руководителем. Поэтому... Давай считай, что это рост, красивая же история. Ну
0: конечно, конечно, безусловно. Представь, вот мы же много чего хотим, каждый из нас, да. Но мало, кто этого добивается. Статистика такова, к сожалению. А Абсолютно тут верно. пришла, захотела, добилась. Причем в кратчайшие сроки это высший пилотаж вообще.
1: Да, это факт. И стоит сказать, конечно, не все у нас этого добиваются, да. Многие изъявляют желание, и это нормально. Но помимо желания, все-таки нужно обладать компетенциями. При этом мы людям даем возможность себя проявить, но если чего-то не хватает с точки зрения, опять же, компетенции, обязательно это подсвечим. Если человек хочет идти в это и с этим работать, окей, здорово, мы только поддержим, потому что нам важно... Вообще круто, когда человек растет изнутри. Если ты с ним бьешься uh-huh. по ценностям, а дальше у человека развиваются уже профессиональные навыки, тебе с этим человеком очень долгую дорогу.
0: Саш, тебе приходилось принимать решение об увольнении человека?
1: Приходилось, и не так, чтобы редко. Это исчисляется достаточно большим количеством людей, переходящим на сотни. Так, управленческий опыт у меня последний, сколько, с 2013 года я занимаюсь управлением вообще, в принципе. Конечно, приходилось.
0: Слушай, ну это такой неприятный процесс,
1: согласись. А вот не соглашусь. Ты знаешь, с одной стороны он неприятный. А с другой стороны, как к этому относиться? Это примерно был кейс, там, что-то как-то недавно жена у меня заказала обувь ребенку. Пришла обувь, там, по доставке, мы померили. Она так смотрит, ты не может определиться, вот нравится ей или не нравится, нравится или не нравится, нравится. Я говорю, слушай, ну, если не нравится, то зачем оставлять? Говорит, ну, я же не знаю, я еще не определилась. Говорит, ты же понимаешь, кому-то они точно понравятся. И вот если ты сейчас их оставишь и в итоге носить не будешь, то кто-то останется без них. Поэтому не порти себе карму, отдай обратно эти туфельки были, чтобы тот самый человек, кому они предназначены, они достались. С людьми точно так же, на самом деле. То есть если если у тебя, у человека, что-то не получается в том, чем ты занимаешься, это просто не то место, где тебе необходимо этим заниматься. И мой опыт именно об этом и говорит. Я с большим количеством людей, с которыми расставался, впоследствии встречался, и они, ну, не сказать, что они прям были благодарны, но я видел, что они успешно развивались. Всегда есть место, где можно применить себя самым лучшим образом». Что-то с профессиональной точки зрения не получается, с точки зрения личных там, взаимоотношений. Другой вопрос, что когда ты с человеком расстаешь, ты не каждый человек готов это сразу принять и понять, и сказать, да что вы мне тут рассказываете, это же как бы... Особенно если ты с человеком еще долго поработал. Бывают, конечно, ситуации, когда прям... Ну, не скажешь, негатив ты расходишь, но и не получаешь этого большого удовольствия. Но это такие, скажем, больше редкости, чем частности. Там, в 99% случаев, оно все приходит к тому, что человек сам понимает, что да, окей, видимо, нужно все-таки заняться чем-то другим в другом месте. Тем более, что мы, ну, я редко когда прихожу к тому, чтобы это нужно сделать резко. Ну, то есть в каких-то очень крайних случаях, знаешь, это когда-то какое-то форс-мажорное обстоятельство, ты понимаешь, ну, нет, человек прям накосячивать, ну с этим нельзя, и он сам это понимает. А другое дело, когда человек развивается, идет, но это же происходит на периоде времени, но при этом мы для себя принимаем за правило, когда мы берем человека, но мы ему обозначаем и с собой договариваемся, мы процесс не затягиваем, у нас есть два месяца, вот те самые испытательные сроки, и давайте мы вместе с тобой сделаем все необходимое для того, чтобы в эти два месяца ты достиг необходимого результата, мы оговариваем, какой должен быть результат, если результат не будет достигнут, то ничего личного, это бизнес, мы классные ребята, но все-таки мы несем финансовую ответственность. И мы так и делаем. Приходит человек, и иногда не нужно лежать два месяца, иногда бывает, что мы посмотрели пару дней, ему все понятно, нам все понятно, без обид расходимся. Угу. Поэтому мое убеждение такое: что не делается в этом плане, в том числе делать худшего.
0: Ну на дальнейшую перспективу безусловно я согласна здесь с тобой. Скажи, пожалуйста, есть ли еще какие-то схемы помимо вот а, два месяца стажировки, да, испытательного срока, какие-то лайфхаки от тебя, а, которые помогут смягчить этот удар. Ну как ни крути, это такая не очень приятная в принципе ситуация для каждого. Ну расстаться на позитиве редко кому удается.
1: Ну, удается, в том-то и дело. Бывает, что не удается. Вот недавно у нас были два кейса буквально, с ребятами мы расставались, и это из истории. Мы хотим расстаться, они не хотят, потому что они прям топят за компанию, и им все нравится, а у нас вопросы. И вот здесь прям были сложности определенного рода. Взгляды, Ребят, типа на цифрах объясните, что нам, да, спрашиваю, объясните на цифрах, что мы не подходим. Мы с цифрами все хорошо, но вот по человеческим факторам, ну не можем, к сожалению, как бы извини. Вот оно так. И, а для людей это не звучит как аргументом. И вот ты как это не объясняешь? Как ты не объясняешь, что, слушай, ну когда-то еще два года назад мы вот собрались, ну, там, пять человек, мы просто так договорились, что мы будем работать с теми людьми, с которыми ну, вот, у нас так получается во взаимоотношениях, там взаимодействии идти вот, как-то дружно и складно. И ничего не изменилось. То есть и сейчас мы нового ну, человека, каждого берем в команду, из так же, как вот, э, неважно, 100 нас человек, 200 нас, 400 человек будет. Каждый человек для нас – это член большой нашей дружной команды. И, ну, к сожалению, каждому этого не объяснишь. Но стараешься, проговариваешь, объясняешь все вещи, кто-то услышит, кто-то не услышит. Какие-то методологии в этом случае не применяя коучинга, либо НЛП. Мы стараемся во всем этом просто по-человечески, по-человечески общаться и доносить информацию. Но, опять же, нести ответственность за восприятие человека каждый раз не получается.
0: Скажи, часто ли происходит ротация сотрудников у вас?
1: Ну, смотря что считать поднимать под ротацию, если мы говорим о перемещении внутри команды, то я, у меня как-то статистики нет, но уже больше 10 человек внутри команды, они переместились по разным направлениям. Если говорить о том, как часто мы расстаемся с людьми, то вот на протяжении прошлого года у нас была конверсия с повалением 0%. 0%, Но у нас команда была в тот момент еще 59 человек. Сейчас на команду до раза больше, и мы растем активнее. И мы, опять же, договорились друг с другом, что быстрее принимаем решения. И вот большая часть расставаний, они происходят в испытательный срок. И поэтому как будто бы, наверное, не очень правильно называть это увольнением, либо ротацией. Это просто вопрос, Согласна. что давай... Да, давай мы просто попробуем, не получится, угу. не получится. Получится, так и получится. А так, чтобы расставаться с человеком по протяжении уже долгого времени, такая история, ну, нечасто у нас. бывает один, там, человек парочка в месяц, и то не каждый месяц бывает. но ну, редко.
0: даже кого сейчас найти сложнее всего? И почему?
1: Казалось бы, наверное, ответ на этот вопрос разработчиков, потому что разработчики одни из наиболее востребованных, хотя на рынке многое сейчас изменилось ввиду последних событий. Но мой подговорит о том, что наибольшая сложность ⁇ это найти руководителей. Отдел продаж. И вообще, в принципе, руководители. Но в большей степени мы руководители отдел продаж. Причем, что когда мы начали активно расти, этот вопрос стоял все острее. Я начал исследовать рынок. Есть такие компании, которые занимаются представлением робов в аренду. Мне это так стало интересно. Думал: Господи, неужели это самое решение, которое поможет нам действительно масштабироваться в любой период времени? Просто нанимаешь ропу в аренду, и он там дальше что uh-huh. делает. Я исследовал все компании на рынке и ни в одной компании ни одного РОПа подходящего я не нашел. Это была боль. Почему? Потому что, с одной стороны, у нас завышенные требования. Для нас очень важно, чтобы первое руководитель был продающим. То есть ты должен быть классным продавцом. Далеко не каждый руководитель отдела продаж является классным продавцом. Это многие пытаются объяснить, что э, это вроде бы не необязательный критерий, ты должен обладать именно управленческими навыками, но я с этим не согласен. Управленец, он продавец, ты должен продавать идеи, продавать идеи своим людям, ты должен уметь слышать потребности своих людей. Чем это отличается от клиентов? На мой взгляд, абсолютно ничем. И, пожалуй, более даже наиболее важным качеством во всем этом для меня является, чтобы РОП умел формировать сильную команду. То есть, если бы меня спросили, что, какая самая главная компетенция у руководителя, то я бы сказал, уметь формировать, набирать сильную команду. Но большинство людей, с которыми я общаюсь, этих 90% говорит, уметь развивать и вкладываться, обучать людей. На мой взгляд, это самая большая ошибка. То есть, если ты фокус внимания ставишь на то, чтобы обучать людей, то Кого ты набираешь? Ты по умолчанию набираешь слабых людей. Почему так происходит? Такой сложный вопрос, да, очень индивидуальный. Одни, потому что сами недостаточно хороши, другие, потому что не верят, что они достаточно хороши, а третьи просто выгорели и хотят передавать навыки или еще по каким-то причинам. И крайне редко я встречаю тех самых крутых руководителей отделов продаж, которые говорят, слушай, самое главное создать классную команду, они сами за тебя все сделают. Лично я тоже так считаю, я в принципе такой по жизни очень люблю делегировать, люблю раздать задачи, чтобы люди кайфовали, причем вот именно не приложить, знаешь, ответственность, что типа ты делаешь это, даже если ты не хочешь, а делегировать в том плане, что вот есть что-то, что я делаю, а что если я вдруг не буду это делать, что если есть кто-то, кто сделает это еще лучше за меня. И вот с такой парадигмой я сам мыслю, и именно такую парадигму я жду от своих руководителей. И когда я их встречаю, я на них молюсь, вообще я за них очень радуюсь, потому что я знаю точно, что с такими людьми я точно создам классную команду. Они будут принимать самые главные, правильные решения. Если вдруг в их команду заскочил не тот человек, который не ведется по ценности, не профессионал, они не будут долго ждать, они будут винить себя, они будут вкладывать, тратить свое время, мое время, свои деньги, деньги компании. И вот именно поэтому... Именно поэтому качественно таких людей встречаю крайне мало. Поэтому считаю, что это наиболее такая ценная и востребованная вакансия.
0: Давай перевернем ситуацию. Кого проще найти?
1: И почему так складывается? Ну, опять же, наш опыт показывает, что, пожалуй, специалистов контакт-центра, нет, даже не специалист контакт-центра, специалистов техподдержки, вообще самая лайтовая позиция, я даже не ожидал. Разместили вакансию, за два дня получили 350 откликов. Я даже не понял, сначала, когда мы первый раз разместили, вообще возможно ли это, зашел да. И причем все я ставил там галочки, обязательно сопроводительное письмо, все сопроводительные письма вот такими вот, и сказали, пожалуйста, возьмите. Я такой, что за дела? Почему так? Ну, потому что сама по себе работа, простейшее. Ты дома, работаешь, тебе не нужно ни с кем общаться. У нас же достаточно большое количество людей, которые не хотят общаться и не обладают навыками коммуникации, а общаться через, имеется в живую, по телефону. А вот общаться через чатик, это просто. Более того, ты можешь в чатике общаться, параллельно телек посмотреть или еще там чем-то позаниматься, работа в сменном графике. Деньги в целом достаточно неплохие. Работать можешь из любой точки России, и даже не России. То есть у нас есть ребята, которые вообще за границы работают, что тоже является достаточно нормой. А для тех ребят, которые даже если в России, но где-нибудь на Дальнем Востоке находятся, работать по деньгам Центрального региона вполне себе очень здорово. Поэтому на нашем опыте вот именно такая позиция закрывается проще всего. После нее это уже операторы контакт-центра, потому что все очень похоже. Тоже удобный график, удаленка. Пожалуйста, ну, если у тебя развиты коммуникативные навыки и ты от этого кайфуешь, то пожалуйста.
0: Саш, есть какой-то вопрос, который я не задала, но ты бы очень хотел на него ответить.
1: Вопросов уже, наверное, больше никаких нет, достаточно много всего обсудили. Хочу сказать, для тех, кто будет слушать этот подкаст, если вам вдруг откликнулось все то, о чем мы сегодня с вами говорили, Если вам по-настоящему хочется делать крутой продукт, и вам важно, с кем работать и чем заниматься, мы абсолютно точно будем рады вас видеть и очень хотим с вами познакомиться. Поэтому откликайтесь на наши вакансии, заезжайте к нам в офис. Мы будем рады вас видеть.
0: Договорились. Так и будет. (св�) Всего хорошего дня.
1: Пока-пока. Пока.
0: Пока. В подкасте «Работник месяца» Александр Селечек, директор по внутрикорпоративному развитию сервиса аналитики маркетплейсов MPStats. Мы обязательно услышимся. Пока.